0: Lai lịch như phim trưởng của 16 hổ tướng dũng mãnh nhất lịch sử Việt Nam. Phạm Tu Phạm Tu là một trong những bậc hào kiệt đầu tiên đã nhiệt liệt hưởng ứng và có mặt bên cạnh Lý Bôn, tức Lý Bí, Lý Nam Đế sau này, trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa chống ách đô hộ của chính quyền nhà Lương. Là công thần khai quốc thời tiền Lý, ông có công giúp Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, lập nên nước Vạn Xuân. Phạm Tu sinh ngày mùng 10 tháng 3 năm Bình Thìn, tức 19 tháng 4 năm 476 tại Trang Quang Liệt, nay là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Song thân của ngài là Phạm Thiều và Lý Thị Trạch, vốn là những người đức độ có tiếng trong vùng. Theo tác giả Nguyễn Khắc Thuần, dẫn ghi chép của thần tích Đền Thanh Liệt thì Phạm Tu sinh năm 481, mất năm 545, hưởng thọ 64 tuổi. Ngài là danh nhân họ Phạm xuất hiện sớm nhất trong lịch sử. Bộ Đại Việt Sử Ký toàn Thư có hai chỗ viết về Ngài. Bộ Biên niên Lịch Sử Trung Cổ Đại có ba lần nhắc đến tên Ngài. Dòng họ Phạm Việt Nam, thờ Ngài là Thượng Thủy Tổ họ Phạm Việt Nam. Từ nhỏ, Ngài đã là một trang thiếu niên tư chất thông minh, khôi ngô tuấn tú, học giỏi, chăm đọc sách, hay đọc sách binh pháp, đàn hát hay. Lớn lên, Ngài có vóc dáng rất khỏe, lại năng luyện võ nghệ, là một đô vật nổi tiếng trong vùng, thường được gọi là đô tu, rồi đã thật sự trở thành một hào kiệt có uy tín lớn trong vùng. Sinh ra giữa thời hơn 1.000 năm bắc thuộc, nên hầu như suốt cuộc đời ngày sống ẩn giật, nung nấu trí cứu nước, chờ thời cơ. Ngài lấy bật hiệu là cảm ứng cư sĩ, từng khuyên dân kiểu niên tam tích. Kiểu niên với nghĩa là lâu dài, nhiều năm tích trữ ba thứ là lương thực, quần áo, vũ khí, để luôn sẵn sàng khi thời cơ đến thì vùng lên giành lại non sông. Năm 541, được tin Lý Bí phất cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Lương. Mặc dù lúc này đã bước sang tuổi 66, nhưng Ngài vẫn tích cực hưởng ứng của khởi nghĩa của Lý Bí. Ngài đã chủ động tập hợp trai tráng trong vùng, lập thành một đội quân mạnh, gia nhập quân khởi nghĩa, đánh chiếm thành Long Biên, thủ phủ của chính quyền đô hộ. Phạm Tu là người có tài năng quân sự bẩm sinh và khi đến tụ nghĩa dưới ngọn cờ cứu nước của Lý Bí, tài năng quân sự bẩm sinh đó của Phạm Tu đã có cơ hội để phát huy một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Cùng với triệu túc và tinh thiều, ông trở thành một trong ba võ tướng trong bộ tham mưu trong cuộc nổi dậy của Lý Bí. Ông là nanh vuốt của Lý Bí, là vị tướng cầm quân rất xuất sắc. Nhờ những công hiến xuất sắc qua những trận đánh lớn, tháng viêng năm Giáp Tý năm 544, khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế là Lý Nam Đế, thành lập nước Vạn Xuân, Phạm Tu được phong làm đại tướng, đứng đầu ban võ và các quan của triều đình. Tháng 6 năm 545, nhà lương huy động binh lực của cả năm châu xung quanh nước ta là Việt, La, An, Ái, Định Châu sang đàn áp Giao Châu do hai tướng thiện chiến là Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy theo đường biển Tiến Sang. Phạm Tu đã giúp Lý Nam Đế huy động tới 3 vạn quân ra chống cự. Lý Nam Đế chống cự ở Chu Diên không nổi, phải lui về củng cố thành trì ở cửa sông Tô Lịch. Quân lương đuổi tới tấn công trong cuộc đọ sức quyết liệt với quân lương do tướng Trần Bà Tiên cầm đầu ngày 20 tháng 7 năm Ất Sửu tức năm 545 Phạm Tu đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến giữ thành Tống Bình một công trình quân sự mới được cấp tốc xây dựng bên cửa sông Tô Lịch để chặn đại quân địch lại cho Lý Nam Đế và triệu Quang Phục bảo toàn lực lượng tạm rút lên Trung Du rồi vòng về vùng đầm lầy dã dạ trạch xây dựng căn cứ địa chiến đấu lâu dài nhằm đi đến thắng lợi cuối cùng Triều đình nhà tiền Lý đã giữ vững nền độc lập của nước Vạn Xuân được thêm gần 6 năm nữa. Phạm Tu hy sinh là tổn thất nặng nề, khiến sức đề kháng của triều đình Lý Nam Đế suy giảm rất nhanh. Sau khi lão tướng Phạm Tu hy sinh, nhà vua vô cùng thương tiếc, đã cho thái giám về tận quê hương truy phong tước Long Biên Hầu, vì chính ngài có công đầu trong công cuộc hạ thành Long Biên, thủ phủ của địch. Ban tên Thụy là Đô Hồ, sắc cho quê hương là Thanh Mộc Ấp, được miễn siêu sai tạp dịch, để thơ ngai làm Bảnh cảnh thành hoàng lưu truyền mãi mãi nhiều nơi trong xã thanh liệt huyện thanh trì đã lập miếu thơ trong gia phả họ tộc còn ghi lại ông có hai người con là phạm tĩnh và phạm hiển sau này cũng vò vua giúp nước triều binh chống quân đô hộ nhà tùy các đời sau đinh lê lý trần rồi hậu lê lê trung hưng tây sơn và nguyễn đều có sắc phong là thượng đẳng thần đô hồ đại thần hay đô hồ đại vương Hiện nay ở đình Làng Thanh Điệt còn lưu giữ được 10 sắc phong từ thời Cảnh Hưng Nhà Lê, qua Cảnh Thịnh, Tây Sơn đến Khải Định, Nhà Nguyễn. Phạm Bạch Hổ Phạm Bạch Hổ có tên chữ là Phạm Phòng Áp, sinh ngày mùng 10 tháng riêng năm canh ngọ 910. Ông xuất thân trong gia đình nông dân, quê ở Đằng Châu, xã Ngọc Đường, nay thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hương Yên, tỉnh Hương Yên. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, học giỏi, có sức khỏe hơn người, tính tình cương trực thẳng thắn. Tương truyền, mẹ ông nằm mộng thấy sơn tinh và hổ trắng, mà có mang nên đã đặt ông là Bạch Hổ. Phạm Bạch Hổ từng làm hào trưởng đất Đằng Châu, theo giúp Dương Đình Nghệ năm tân Mão 931. Ông giúp chủ tướng đánh đuổi Lý Tiến, thứ sử Giao Châu và sau đó đánh bại Trần Bảo do lưu nghiễm làm tướng nhà Nam Hán cử sang cứu viện. Dương Đình Nghệ xưng tiết độ sứ, dùng Phạm Bạch Hổ làm nha tướng. Năm Đinh Dậu 937, Phạm Bạch Hổ đem 1.000 quân đến hợp binh với Ngô Quyền tại thành Gia Viễn, ông được Ngô Quyền tin yêu, giao nắm binh quyền. Chính ông đã có công lớn cho việc bảo vệ vương triều Ngô Quyền. Khi Kiều Công Tiễn kẻ phản bội giết Dương Đình Nghệ là bố vợ của Ngô Quyền, Phạm Bạch Hổ đã đem 5.000 quân về thành Đại La tiêu diệt Kiều Công Tiễn, kẻ phản phúc định âm mưu cầu cứu quân Nam Hán đang lam le xâm lược nước ta. Phạm Bạch Hổ đã góp công lớn cùng chủ tướng Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm Mậu Tuất 938, đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mở ra thời kỳ độc lập của dân tộc sau 1.000 năm Bắc thuộc. Phạm Bạch Hổ luôn trung thành với sự nghiệp của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Khi vua Ngô Quyền mất năm 944, Dương Tam Kha, em vợ Ngô Quyền cướp ngôi. Ông đã giúp Ngô Sương Văn, con trai thứ của Ngô Quyền, đoạt lại ngôi vua, xưng là Hậu Ngô Vương. Khi chiều Ngô mất, ông đã đón Ngô Sương Văn về dinh lũy của mình tại đất Đằng Châu, tiếp tục sự nghiệp của Ngô Quyền. Năm 965, khi hậu Ngô Vương mất, các hào kiệt cả nước cùng nổi lên cát cứ, Phạm Bạch Hổ đã chấn giữ vùng cửa biển Sông Hồng, cửa ngõ quan trọng vào thành Đại La, cai quản một vùng đất rộng lớn giúp nhân dân khai khẩn đất hoang, đất bồi để sản xuất nông nghiệp. Phạm Bạch Hổ là thủ lĩnh một trong 12 sứ quân cát cứ vùng Đằng Châu lúc bấy giờ. Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh được sứ quân Trần Lãm giao toàn bộ binh quyền mang quân đánh dẹp loạn 12 sứ quân. Đầu năm 966, Phạm Bạch Hổ mang quân về Hoa Lư theo hàng Đinh Bộ Lĩnh, được phong là thân vệ đại tướng quân, ông đã góp sức củng cố triều đại mới. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn lên ngôi, tức là vua Đinh Tiên Hoàng. Khi vua Đinh bị hại, thiếu đế nhà Đinh còn nhỏ tuổi, nhà Tống lại lâm le xâm lược nước ta. Tướng sĩ đã tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế. thân vệ đại tướng quân Phạm Bạch Hổ lúc bấy giờ, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tâu với vua xin được càng đáng việc chủ liệu quân lương. Vua Lê Hoàn là ông tuổi cao, Phạm Bạch Hổ đã khẳng khái đáp. Thần lúc tráng niên theo tiền ngô vương đánh giặc Nam Hán có chút công lao, nay tuy tuổi cao nhưng mỗi bữa ăn còn ăn hết vai đấu gạo, rong ruổi trên mình ngựa cả ngày không mệt, gân cốt còn mạnh, há sợ gì quân Bắc Tống. Vua khen ông là người dũng khí, phong làm binh tống đô liệu lương quan, mang quân bản bộ ra đóng ở vùng thiên bản chủ liệu quân lương. Ngày 16 tháng 11 năm nhân thân, 972, Phạm Bạch Hổ mất tại quê nhà, thọ 62 tuổi. Vua Lê Hoàn đã sắc cho nhân dân lập đền thờ, các triều đại phong kiến đều phong tặng ông là khai thiên hộ quốc tối linh thần. Phạm Bạch Hổ được nhân dân ngưỡng mộ lập đền, thờ phụng ông ở nhiều nơi, nhưng lớn hơn cả là đền mây thuộc thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hương Yên, tỉnh Hương Yên, nơi đã sinh ra ông. Nguyễn Bặc, Nguyễn Bặc hiệu định quốc công quê ở Sách Bồng, thôn Đại Hữu xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Ông là khai quốc công thần nhà Đinh, có công giúp Đinh Tiên Hoàng đánh dẹp chấm dứt loạn 12 sứ quân và thế kỷ thứ 10 trong lịch sử Việt Nam. Do lập công lớn, ông được vô đinh phong là định quốc công, vị trí như tể tướng. Theo các gia phổ họ Nguyễn và tài liệu lực sử họ Nguyễn tại Việt Nam, ông được tôn là bậc tiền thủy tổ họ Nguyễn trinh thống ở Việt Nam. Theo sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, ông được xem là thủy tổ của dòng họ Nguyễn Phúc, sau này lập ra dòng chúa Nguyễn ở miền Nam năm 1569 dưới thời Nguyễn Hoàng và triều đại nhà Nguyễn năm 1802 dưới thời Nguyễn Phúc Ánh. Ông được việt sử Tân Biên liệt vào danh sách Giao Châu Thất Hùng, tức 7 anh hùng người Giao Châu, gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp và Phạm Cự Lượng. Theo sách khâm định việt sử Thông Giám Cương Mục, Nguyễn Bạc là người Động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng, Đại Cổ Việt, nay vẫn là Động Hoa Lư thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. thuở nhỏ ông đã cùng kết bạn với Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Trịnh Tú và lưu Cơ. Tương truyền, Nguyễn Bạch là người giỏi võ nghệ và có sức khỏe phi thường. Ông từng dùng tay không bắt sống cọp đem bán cho các hào phú. Tính tình ông thẳng thắn bộc trực. Thần phả ghi ông có hai người anh em là Nguyễn Bồ và Nguyễn Phúc. Khi Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn tử trận năm 965, các sứ quân nổi dậy, cả ba anh em họ Nguyễn làm tướng đi theo Đinh Bộ Lĩnh hung cứ ở Hoa Lư. Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ cũng tham gia vào lực lượng này. Theo thân phả khi đánh dẹp sứ quân Nguyễn Siêu, Nguyễn Bồ và Nguyễn Phục cùng hai tướng khác bị tử trận. Đinh Tiên Hoàng liền truyền Nguyễn Bặc, Đinh Điền và Lê Hoàn đem quân đánh báo thù, kết quả diệt được Nguyễn Siêu năm 967. Nguyễn Bặc cư xử với Đinh Bộ Lĩnh không khác quan vũ đối với Lưu Bị. Ông luôn cấp giáo đứng hầu, mỗi khi Đinh Bộ Lĩnh bàn việc quân hay nếm chiếc thức ăn để tránh cho Đinh Bộ Lĩnh khỏi bị đau độc. Khi ra trận mạc ông luôn xông pha đi đầu, có lần Đinh Bộ Lĩnh bị trúng tên ngã ngựa. Bạc cõng vua trên lưng, leo lên núi đá dựng đứng để thoát vòng vây. Ngoài trận đánh Nguyễn Siêu, Nguyễn Bạc chỉ huy các trận đánh buộc Phạm Bạch Hổ ở Đăng Châu, Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm và Ngô Xuân Xí ở Binh Kiều phải Quy Thuận. Trong trận đánh dưới quân Đỗ Cảnh Thạc, Nguyễn Bạc chỉ huy cánh quân đánh vào trại quyền Quốc Oai. Năm 1968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Bạc được phong làm định quốc công đứng đầu các công thần, quản lý nội chính. Đinh Điền được phong làm ngoại giáp Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại Quang Tri hậu nội nhân là đỗ thích bị nghi là thủ phạm hàng đầu, sợ hãi bỏ trốn Theo khâm định việt sử thông giám cương mục, Nguyễn Bặc, Đinh Điền làm phụ chính cho phế đế Nhưng lúc đó Dương Thái Hậu tư thông với thập đạo tướng quân Lê Hoàn Cho Lê Hoàn làm phó vương, nắm quyền chỉ huy quân đội, chuyên quyền, tự do ra vào cung cấm Nguyễn Bặc lo lắng Lê Hoàn sẽ gây bất lợi cho nhụ tử. Ông bèn cùng Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh, chia hai đường thủy bộ cùng tiến đánh Lê Hoàn. Là người giỏi dùng binh, Nguyễn Bặc đã bị Lê Hoàn giết chết. Năm đó ông 55 tuổi, cùng sinh một năm và chết một năm với Đinh Tiên Hoàng. Ngày nay ở Ninh Bình còn rất nhiều đền thờ Nguyễn Bặc. Theo các nhà nghiên cứu sử học, số đền thờ các trung thần nhà Đinh nhiều hơn số đền thờ Lê Hoàn và Dương Hậu, phản ánh tình cảm của dân chúng đối với các ông. Tên tuổi của Nguyễn Bặc được đặt cho các đường phố ở nhiều đô thị. Lê Phụng Hiểu, Lê Phụng Hiểu là một đại tướng nhà Lý, phụng sự ba triều vua đầu tiên của nhà Lý, đó là vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. Ông là người có công rất lớn trong việc vò vua Lý Thái Tông tức Lý Phật Mã lên ngôi. Lê Phụng Hiểu sinh ngày 8 tháng 1 năm Nhâm Ngọ, năm 982. Ông quê ở Hương Băng Sơn, Tổng Dương Sơn, huyện Cổ Đằng, lộ Thanh Hóa, nay thuộc xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện không rõ năm sinh năm mất. Theo sử sách ghi lại, ông thọ 77 tuổi. Ông không được đi học, nhưng Thủa Hàn Vi đã nổi tiếng là người có sức khỏe muôn địch, là đô vật có tiếng với nghệ danh là đô bưng. Theo sử sách ghi lại, ngày mùng 3 tháng 3 năm Mộ Thìn, mùa 1028, sau khi vua Thái Tổ vừa mất, chưa làm lễ táng, các hoàng tử võ đức vương dực thánh vương và đông chính vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi của thái tử lê phụng hiểu lúc ấy đang giữ chức võ vệ tướng quân cùng một số tướng khác như lý nhân nghĩa dương bình quách thịnh đưa quân ra ngăn chặn khi quân của thái tử và quân của các vương giáp trận lê phụng hiểu đã tuốt gươm chỉ vào võ vương bọn vũ đức vương ngắp nghề ngôi báu không coi vua nối vào đầu trên quên ơn tiên đế dưới trái nghĩa con tôi vì thế, thần là Phụ Hiểu xin đem thanh gươm này để dâng. Dứt lời, phụng Hiểu vung gươm chém chết võ vương, quân của ba hoàng tử vì thế mà loạn. Từ đó vua Thái Tông dẹp được phản nghịch và ngôi nhà Lý từ đó mới ổn định. Sau khi làm lễ đăng quang, vua Lý Thái Tông thăng luôn cho Lê Phụ Hiểu lên chức đô thống thượng tướng quân Tước Hầu. Từ đó cho đến cuối đời, đô thống thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu một lòng phò tá nhà Lý lập được nhiều công trạng lớn đánh đuổi Chiêm Thành, giữ vững ổn định cho đất nước Đại Việt bên trong cũng như bên ngoài. Đại Việt sử ký toàn thư có ghi lại câu chuyện về việc danh đất giữa hai làng Cổ Bi và Đàm Xá. Làng Đàm Xá cậy đông người đã chiếm hẳn dòi đất màu mỡ mà lẽ ra phải thuộc về làng Cổ Bi. Lê Phụng Hiểu lúc đó chưa làm quan đứng ra giúp làng Cổ Bi. Dân làng Cổ Bi bày ra nhiều mâm cỗ to để thiết đãi. Ông đùng đỉnh ăn hết rồi ngủ một giấc no say. Chờ đến khi dân làng đàm xá đến tranh đất, Phụng Hiểu tỉnh dậy rồi cứ đứng thế xông ra giữa đám trai tráng làng đàm xá mà đánh. Ông nhổ những cây bên đường làm vũ khí, sức khỏe của ông khiến cả làng đàm xá khiếp sợ. Từ đó đàm xá không dám ỉ thế cậy đông mà chèn ép làng cổ bi nữa. Sau khi đánh Chiêm Thành, vua muốn thưởng cho Lê Phụng Hiểu, ngài không muốn nhận tước mà chỉ xin vua đứng trên núi băng sơn ném đao, đao đi xa đến đâu lấy làm đất biệt nghiệp đến đấy. Sử kể lại rằng đao đi xa đến hơn 10 dặm, từ đó người vùng Thanh Hóa gọi ruộng thưởng công là ruộng thác đao. Mặc dù sinh ra ở đất Thanh Hóa, nhưng giáo sư Vũ Khiêu vẫn xếp lê phụng hiểu vào một trong những danh nhân đất Hà Nội. Một phần là do phong tục hội thề đền đồng cổ đến nay vẫn duy trì đều đặn thiêng liêng ở phường bưởi Hà Nội, với lời thề độc xuất phát từ lời thề của ông khi chém võ vương trong loạn tam vương. Ngày nay ở Hà Nội, Thanh Hóa và nhiều đô thị khác đều có những con đường mang tên ông. Nguyễn Khoái Nguyễn Khoái sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu hiện tại vẫn chưa ai rõ. Sử cũ chỉ cho biết rằng Nguyễn Khoái là tướng chỉ huy quân Thánh Dực dưới thời vua Trần Nhân Tông và từng dũng cảm lập công lớn trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân nguyên xâm lược lần thứ hai và năm 1285 và lần thứ ba vào năm 1288 hơi trần có hai nhân vật cùng họ cùng tên là nguyễn khoái và cùng được sử cũ trân trọng ghi tên một người là danh tướng một người là danh thần tuy cùng âm là khoái nhưng mặt chữ hán của hai tên gọi này lại hoàn toàn khác nhau chữ khoái là tên của danh tướng vốn là một loài cỏ chữ khoái là tên của danh thần có nghĩa là vui vẻ sắc sảo mau chóng theo truyền thuyết, từ nhỏ Nguyễn Khoái đã có sức khỏe hơn người, hai tay nắm lấy sừng của hai con trâu có thể đẩy ra hai phía. Sau ông Tòng quân, làm đến chức chỉ huy đội quân Thánh Dực chuyên bảo vệ vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Năm 1285, quân nguyên xâm lược Nguyễn Khoái theo chiêu văn vương Trần Nhật Duật, chiêu thành vương Trần Thông, hoài văn hầu Trần Quốc Toản, đem 5 vạn quân đánh Toa Đô ở cửa Hàm Tử, truy đuổi đến Tây Kết lập được công lớn. Trong trận chiến này, vợ của ông đã hy sinh ở gần Bến Nguyệt, bên sông Mã, được dân chúng lập đền thờ. Năm 1287, quân Nguyên sang lần thứ ba, Nguyễn khoái tham gia trận chiến Bạch Đằng. Đội quân do Nguyễn khoái chỉ huy được Hưng Đạo Vương giao nhiệm vụ tấn công, chia cắt đội hình giặc chiến thuyền của quân thành dực kiến kẻ địch ốt hoảng vừa cố sức chống đỡ vừa tìm đường tháo chạy và vướng vào bãi cọc đã được chuẩn bị công phu từ trước một năm sau chiến thắng bạch đăng vua ban thưởng cho các tướng có công đánh giặc nguyễn khoái được phong liệt hầu và được cấp hẳn một hương làm thực ấp sau này là hương khoái lộ các đời sau gọi là khoái châu thuộc tỉnh hưng yên ngày nay đây là đặc ân vì nguyễn khoái là một trong số ít người không thuộc hoàng tộc được hưởng vinh dự này Ngày nay, tên ông được đặt cho một con phố ở Hà Nội, phố Nguyễn Khoái dài 1,2 km, thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ phố Lê Quý Đôn đến phố Trần Khát Trân. Phố vốn là bức tường bao vùng giữa thành Thăng Long xưa, thuộc đoạn đê sông Hồng, thời pháp thuộc có tên là Đêm Mới, sau gọi là bến Reina, dân gian gọi là phố Lò Sát Sinh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 4, có đường Nguyễn Khói nối từ bến Vân Đồn, đường Tôn Thất Thuyết, bên bờ kênh tẻ như một sự ghi ơn đối với người anh hùng này. Đinh Lễ Đinh Lễ là khai quốc công thần nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Người sách Thủy Cối nay là Lam Sơn Thọ Xuân Thanh Hóa. Ông tham gia nghĩa quân Lam Sơn dưới cờ lê lợi từ buổi ban đầu, lập nhiều công lao với chiến tích ở trận tốt động trúc động. Sử gia Ngô Sĩ Liên cho rằng ông cùng Lý Triện là những vị tướng giỏi nhất của nghĩa quân Lam Sơn. Đinh Lễ là cháu gọi Lê Lợi bằng cậu. Ông là người dũng cảm nhiều mưu lược, võ nghệ hơn người khi còn trẻ thường làm cận vệ cho Lê Lợi. Những ngày đầu khởi nghĩa Lam Sơn, ông theo Lê Lợi chiến đấu vùng núi Chí Linh, trải qua nhiều gian khổ và lập được nhiều chiến công. Tuy nhiên, tháng 2 năm 1427, Đinh Lễ cùng Nguyễn Xí được mang 500 quân thiết đột tiếp viện, đánh đuổi quân Minh đến Mi Động. Vì quá chủ quan khinh địch, hậu quân Lam Sơn phía sau lại không theo kịp Vương Thông thấy vậy bèn quay lại đánh, hai tường cưỡi voi bị xa xuống đầm lầy, bị quân Minh bắt mang về thành. Đinh Lễ không chịu hàng nên bị quân Minh sát hại vào ngày 9 tháng 6 năm 1427, Lê Lợi vô cùng thương xót. Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi, truy tặng ông làm nhập nội kiểm hiệu tư đồ. Năm 1484, Lê Thánh Tông ra phong làm thái sư bân quốc công, về sau tấn phong Hiển Khánh Vương. Nguyễn Văn Lang Nguyễn Văn Lang là tướng lĩnh đại thần cuối thời Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Ông tham gia cuộc đảo chính lật đổ vua Lê Uy Mục, phò giúp Lê Tương Dực lên ngôi và dẹp cuộc phản loạn do Trần Tuân lãnh đạo. Nguyễn Văn Lang là người xã gia Miêu, huyện Tống Sơn Thanh Hóa, là con thái úy Nguyễn Đức Trung và là em Trường Lạc Hoàng hậu Nguyễn Thị Hằng, vợ vua Lê Thánh Tông. Con ông là An Hòa Hầu Nguyễn Hoàng Dụ. Nguyễn Hoàng Dụ có con là Nguyễn Kim người được coi là ông tổ của các chúa Nguyễn. Thời Lê Uy Mục, Nguyễn Văn Lang có tước nghĩa quận công. Đại Việt sử ký toàn thư nhận xét, Nguyễn Văn Lang là người thông thao lược, giỏi binh pháp, khéo xem xét thiên thời, sức khỏe có thể bắt được hổ. Vua Lê Uy Mục tàn bạo mất lòng người, do trường là hoàng hậu tỏ ý không ưa Uy Mục, Uy Mục sai người đầu độc sát hại bà nội. Năm 1509, uy mục ra lệnh đuổi những người tông thất và công thần về Thanh hóa. Uy quyền trong triều thuộc về các ngoại thích Khượng Trùng và Nguyễn Bá Thắng. Nguyễn Văn Lang là người cùng họ của Nguyễn Thái Hậu cũng trong số những người bị đuổi. Một đại thần trong tông thất nhà Lê là Lê Năng Cẩn không hài lòng nên gửi cho Văn Lang một bài thơ, khuyên ông đem quân giết hết bè đảng bạo nghịch. Văn Lang nghe lời, bèn đem nô bộc người Chiêm Thành là chế Mạn cùng Vũ Bá Vũ Tiếp, hiệu triệu nhân dân Ba Phủ thuộc Thanh Hóa hội hợp ở thành Tây Đô rồi đem quân trấn giữ cửa biển Thần Phù. Đúng lúc đó, một tôn thất khác là giản tu công Lê Oanh bị Lê Uy Mục giam trong ngục, trốn thoát về Tây Đô. Khi Lê Oanh đi đến cửa biển Thần Phù, Nguyễn Văn Lang đón rước lập làm minh chủ. Những người cùng phe Lê Oanh là Nguyễn Diễn, Ngô Khế, Nguyễn Bá Cao, Lê Trạm, cùng là Nguyễn Bà Tuấn, Lê Tùng, Nguyễn Thị Ung cùng nhau khởi binh. Lê Oanh và Nguyễn Văn Lang giả xưng là cẩm giang vương Lê Sùng, kéo lá cờ triều an tiến quân về đánh Kinh Thành. Lê Uy Mục bại trận, bị bắt và bị Lê Oanh giết chết. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư dẫn một thuyết khác cho rằng, khi quân Nguyễn Văn Lang tiến sát Kinh Thành, Uy Mục chạy ra thôn Cập Hối, xã Đông Cao, huyện Yên Lãng, bị người hành trợ xã ấy đón về nộp cho Nguyễn Văn Lang. Ông đem Uy Mục về quán bắt xứ giết chết, Lê Oanh lên ngôi, tức là vua Lê Tương Dực Nguyễn Văn Lang được thăng từ tước Nghĩa quận công lên Nghĩa quốc công. Năm 1511, nhà vua Lê Tương Dực sai Nguyễn Văn Lang đem thuật sĩ ra đổ Sơn Trấn ỉm, khi nhà vua nghe đồn rằng phương Đông có sắc khí thiên tử. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1511, Nguyễn Văn Lang được gia phong làm khai phủ nghi đồng Tam Ti, bình trương quân quốc trọng sự. Năm 1511, Trần Tuân cùng bộ tướng Nguyễn Nghiêm khởi binh chống triều đình tại Sơn Tây, có hàng vạn người. Trần Tuân mang quân đến Tử Liêm uy hiếp Kinh Thành. Nguyễn Văn Lang cùng Trịnh Duy Sản được Lê Tương Dực, sai mang quân ra đánh, nhưng hai tướng bị Trần Tuân đánh bại, phải rút về Đông Ngạc và Nhật Chiêu. Nguyễn Văn Lang sai tập trung thợ ở các xưởng vũ khí của Bộ Công, bay kỳ binh để làm thanh thế tại Đông Hà, bảo vệ cho Kinh Thành. Nhưng đến đêm, quân Triều Đình sợ thế Trần Tuân đều bỏ chạy. Trần Tuân thắng trận khinh địch, bị Trịnh Duy Sản cùng 30 thủ hạ đột kích vào trại đâm chết. Trịnh duy sản sai quân đốt ba tiếng pháo làm hiệu, cánh quân đến tiếp ứng của Nguyễn Văn Lang xông tới đánh giết, quân Trần Tuân tan vỡ. Năm 1511, sau khi dẹp loạn Trần Tuân, nhà vua sai ông trùng tu sùng nho điện ở Quốc Tử Giám và hai giải vũ. Sáu nhà Minh luân nhà bếp phòng kho cùng làm mới hai nhà bia bên đông và bên tây, mỗi gian đặt một tấm bia bên tả một bên hữu. Đầu năm 1513, Nguyễn Văn Lang qua đời, không rõ năm đó ông bao nhiêu tuổi. Lê Tương Dực nhớ công ông phò tá lên ngôi, tạm phong ông làm nghĩa huân vương, tang lễ theo nghi thức của tước vương, đúc vàng làm tượng. Phạm Tử Nghi Phạm Tử Nghi là tướng nhà mạc trong lịch sử Việt Nam, người làm vinh niệm Tổng An Dương, huyện An Dương, Phủ Kinh Môn, Trấn Hải Dương, nay là phường Vĩnh Niệm, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng phạm tử nghi vốn có tên là thành là người có sức khỏe phi thường được dân làm gọi là thiên lôi phạm tử nghi từng đắp con đê dài khoảng 3 dặm đặt lại hai ụ đất cao năm thước ở hai đầu trên mặt đê sau đó ông cầm gậy chạy đến chỗ ụ đất hết đánh một cái thì quen sạch đất đến thời nguyễn đê vẫn còn hàng năm dân sở tại bồi đắp đê để ngăn nước mặn theo Đại Nam Nhất Thống Chí, con đường gần chỗ Phạm Tử Nghi đắp đê xưa kia ở địa phận hai xã An Dương và Vĩnh Niệm gọi là đường Thiên Lôi mang biệt hiệu của ông. Phạm Tử Nghi lớn lên giữa lúc nhà hậu Lê đổ nát vì chính trường và loạn lạc. Năm 1527, Mạc Đăng Dung giành ngôi nhà hậu Lê. Nhờ tài năng xuất chúng, Phạm Tử Nghi được Mạc Đăng Dung thu dụng, dần dần được cất nhắc làm thái úy, tước Tứ Dương hầu. Năm 1533, Nguyễn Kim tái lập nhà Hậu Lê, tạo thành thế đối lập Nam Bắc với nhà Mạc. Tháng 6 năm 1546, Mạc Hiến Tông mất, con ruột là Mạc Phúc Nguyên còn nhỏ tuổi. Hoàng thân Mạc Kính Điển, em Hiến Tông, cùng Thái sư Nguyễn Kính muốn tôn lập Mạc Phúc Nguyên, nhưng Phạm Tử Nghi phản đối. Ông cho rằng hiện nay trong nước đang lúc nhiều nạn, nên lập vua lớn tuổi. Hoàng vương chính trung đã nhiều phen cầm quân và thương thắng trận, vậy xin dựng lên ngôi ý kiến đó của ông không được mạc kính điển và nguyễn kính chấp thuận bởi thế trong chiều nảy sinh mâu thuẫn phạm tử nghi bèn cùng cháu mạc thái tổ và mạc văn minh và các thủ hạ đưa mạc chính trung về hoa dương huyện ngự thiên thái bình lập triều đình riêng mạc phúc nguyên được mạc kính điển lập làm vua tức là mạc tuyên tông trước thế mạnh của phe tử nghi tuyên tông lo lắng bỏ thăng long về kim thành hải dương mạc kính điển và nguyễn kính hợp binh mấy lần đánh phạm tử nghi đều bị thất bại Đẩy lui được những cuộc tấn công của Mạc Kính Điển, Phạm Tử Nghi mang quân về đánh Thăng Long nhưng đều bị Kính Điển kiên cường chống trả. Ông bị hao binh tổn tướng, không thể chiếm được thành, phải đem Mạc Chính Trung chạy ra chiếm cứ Yên Quảng, Quảng Ninh và thường kéo về cướp phá Hải Dương. Năm 1547, Mạc Kính Điển phối hợp với phụng quốc công Lê Bá Li đánh bại được Tử Nghi. Sau trận thua đó, Mạc Chính Trung và Mạc Văn Minh tham gia cuộc chạy sang Khâm Châu quy phục nhà Minh. Còn Tử Nghi thu thập toàn quân trốn ra Hải Đông. Chính Trung muốn nương nhờ Trung Quốc, nhưng Tử Nghi phản đối chủ trương dựa vào Trung Quốc. Ông Bền này ý định đánh phá Lưỡng Quảng và đòi lại Chính Trung. Trước tình thế Chính Trung đang ở trong tay người Minh, ông Bền phao tin rằng Mạc Phúc Nguyên đã chết và muốn đón Chính Trung về nối ngôi. Sau đó Phạm Tử Nghi mang quân đánh phá Không Châu và Liêm Châu. Tổng đốc Quảng Châu là Âu Dương Tất Tiến, sai tham tướng Không Châu là Đại Dư mang quân ra chống Tử Nghi. Đại Dư đến Liêm Châu, Tử Nghi đánh thành rất gấp. Đại Dư thấy quân Thủy Nhà Minh chưa đến, bèn sai kỵ binh đến dụ Tử Nghi hàng và tung tin đại quân Nhà Minh sắp đến. Sau đó Dư đặt phục binh ở núi Quan Dâu. Phạm Tử Nghi lại quay sang đánh Khâm Châu. Đại Dư chặn đánh, cướp được nhiều thuyền, đuổi đánh quân Tử Nghi trong vài ngày và bắt sống được em ông là Phạm Tử Lưu. Trận này, Tử Nghi bị thiệt hại 1.200 người và chạy về Vân Đồn. Sử sách chép về cái chết của ông khá sơ lược. Theo đại việt sử ký toàn thư, việc Phạm Tử Nghi đánh phá Trung Quốc khiến nhà Minh sai người sang trách nhà Mạc. Nhà Mạc bên sai kẻ dưới quyền lừa bắt được Tử Nghi và đem chém. Mạc chính trung bỏ chạy sang Trung Quốc và bị giết. Nhà Mạc sai người mang đầu ông nộp cho nhà Minh. Đi đến đâu thường phát sinh ôn dịch, người và súc vật bị chết, nên người Minh bèn trả lại đầu ông cho nhà Mạc. Theo Ngọc Phả, Nam Hải, Đại Vương, trong khi tử nghi đang thắng trận thì nhà minh dùng trước sai người bắt cóc mẹ ông và ra điều kiện cho ông phải đầu hàng tử nghi bèn xin giảng hòa để tạm bãi binh nhằm cứu mẹ nhưng khi ông đến hội ước giảng hòa thì người minh liền bắt ông sau đó quân minh chém ông còn xác thì đốt thành tro rắc cho gió thổi bay dù là tướng phục vụ nhà mạc vương triều đối nghịch với nhà lê thắng trận sau này và bị coi là ngụy triều phạm tử nghi vẫn được các triều đại nhà lê nguyễn sắc phong Phạm Tử Nghi được nhân dân thờ phụng tại đền Kiến Ốc, xã Khánh Trung và đền Hải Đức bên bờ đê sông đáy thuộc xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Đinh Bình. Đinh Văn Tả Đinh Văn Tả là tướng nhà Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam, người làng Hàm Giang, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Đinh Văn Tả sinh vào thời Lê Trung Hưng, lúc chúa Trịnh đã chiếm được Thăng Long, đuổi họ Mạc chạy lên phía Bắc. Ông vốn là người có sức khỏe, tinh khí ngang tàng, giỏi nghề cưỡi ngựa bắn cung. Bởi khi còn trẻ, ông nóng nảy và hung hãn nên bị liên đới vào việc ăn cướp. Sau về lần trốn thoát, ông bị bắt giữ nhưng không bị tu mà chỉ bị quản thúc ở Kinh Thành Thăng Long. Một buổi đinh văn tả ra xem trường thi võ, thấy các thí sinh chủ tài ông cười và nói «Bọn họ là đồ vô năng, chỉ ăn phí cả lương triều đình». Quan trường nghe thấy thế, liền cho gọi ông vào để thử tài. Sai người đưa súng cho ông, ông bắn liền mấy phát đều trúng đích. Quan trường khen ông là người tài, rồi tâu lên chúa Trịnh Tráng. Chúa Trịnh liền tha tội cho ông, phong làm chức võ giai cho đi theo để dẹp giặc. Năm 1645, hai con thứ của Trịnh Tráng là Trịnh Lịch đang chấn thủ Sơn Tây và Trịnh Sâm đang chấn thủ Hải Dương, muốn tranh ngôi thế tử với Trịnh Tạc. Nhân lúc cha bị ốm bên dưới quân khởi loạn, thế tử Trịnh Tạc bên cầm quân đi đánh. Đinh Văn Tả làm tiên phong tiến lên, Trịnh Lịch và Trịnh Sầm chia quân cắt quân Trịnh Tạc làm đôi. Trịnh Tạc phá được vây ra trước. Đinh Văn Tả bị hãm trong trận. Hai người con bị tử trận. Ông hăng hái xung đột chém 18 quân địch khiến quân địch phải giãn ra. Trịnh Tạc thấy Văn Tả còn sống bèn mang quân quay lại cứu đánh tan quân địch bắt được Trịnh Lịch còn Trịnh Sầm trốn vào Ninh Giang sau cũng bị bắt nốt cả hai đều bị xử tử. Tháng 3 năm 1652, ông được phong làm tham đốc vì có công biết được âm mưu phản nghịch của bọn Hoàng Nhân Dũng và tố cáo. Tháng 5 nhuận năm 1656, ông được phong làm đề đốc. Tháng riêng được phong làm đô đốc đồng chi. Năm 1663, có quân thổ phỉ ở Đông Hải quấy phá, Đinh Văn Tả được làm đô tổng binh giữ việc trấn thủ yên quảng dẹp được quân thổ phỉ. Trong thời gian Chúa Trịnh dồn sức vào cuộc chiến với Chúa Nguyễn ở vùng Nghệ An, Bố Chính, Đinh Văn tả nhiều năm chấn giữ các trấn phía Bắc khiến các chấn đều yên ổn. Họ Mạc dựa vào nhà Minh nhiều năm chiếm cứ Cao Bằng. Nhà Minh mất, các hoàng thân nhà Minh tiếp tục dựng chính quyền Nam Minh để chống mãn thanh tới năm 1662. Nhà Mạc dựa vào uy thế của các vua Nam Minh nên tiếp tục chấn giữ Cao Bằng. Vua Lê và Chúa Trịnh không trừ được, khi nhà Nam Minh mất, Mạc Kính Vũ lại thần phục nhà Thanh nên tiếp tục duy trì trấn giữ cao bằng. Tháng chín năm 1667, Chúa Trịnh mang quân đánh cao bằng, Đinh Văn Tả làm đốc suất. Quân Mạc thua chạy vào vùng Miên Khâu, Châu Lăng hiểm trở. Đinh Văn Tả mang quân truy kích đến nơi bắt được tám trăm quân Mạc, Mạc Kính Vũ bỏ chạy sang Trung Quốc. Đinh Văn Tả nhờ công đó được phong làm lộc quận công. Tháng hai năm 1668, Chúa Trịnh cử ông làm kiêm trấn thủ châu Thất Tuyền. Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đến tháng 6 năm đó ông được Gia Phong làm tả đô đốc. Tháng 10 năm 1674 ông được phong thiếu bảo. Mạc Kính Vũ nhờ Đút Lót cho nhà Thanh nên lại trở về Cao Bằng. Năm 1673, tướng nhà Thanh trấn thủ Vân Nam là Ngô Tam Quế phản nhà Thanh. Chiến tranh giữa Ngô Tam Quế và nhà Thanh nổ ra, cả hai bên cùng sai sứ sang yêu cầu nhà vua Lê trợ lực. Chúa Trịnh Cực Từ không theo Ngô Tam Quế, còn Mạc Kính Vũ ngả theo Tam Quế. Nhà Thanh thấy Mạc Kính Vũ ngả theo Ngô Tam Quế nên khâu hậu thuẫn nữa. Đầu năm 1677, Chúa Trịnh bèn đưa thư cho tướng Nhà Thanh là Lại Tháp Lị, kể rõ tội trạng Kính Vũ, rồi sai Đinh Văn Tả cùng Nguyễn Hữu Đăng đem quân đi đánh. Năm đó ông đã 76 tuổi. Tháng 8 năm 1677, Đinh Văn Tả tiến quân đánh tan Kính Vũ một lần nữa ở Cao Bằng. Ông thân đốc các tướng bốn mặt đánh thành, phá vỡ quân địch, chém được mấy trăm quân mạc. Mặc Kinh Vũ bị thua trận, thủ hạ đều tan vỡ, chạy sang Long Châu, Trung Quốc. Từ đó Kinh Vũ không trở về Cao Bằng được nữa, đất này trở về với nhà hậu Lê. Chúa Trịnh thấy Đinh Văn Tả cao tuổi, liền triệu ông về Kinh, giao cho đặng công chất thay ông trấn thủ Cao Bằng. Vì có nhiều công lao, Đinh Văn Tả được gia phong làm thượng tể, ban cho ruộng 300 mẫu. Ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch năm 1685, Đinh Văn Tả mất ở Kinh Đô Thăng Long, Hưởng thọ 84 tuổi Hiện nay ở thành phố Hải Dương có phố mang tên Đinh Văn Tả Nguyễn Văn Tuyết Nguyễn Văn Tuyết hay còn gọi là Đô Đốc Tuyết là danh tướng nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam Ông là một trong Tây Sơn thất hổ tướng Nguyễn Văn Tuyết là người làng An Nhơn, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy Nhơn, nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Đường truyền trước khi phong trào Tây Sơn khởi phát vào năm 1771, ông là người có sức mạnh, giỏi võ và từng là một trong số những người du thủ du thực. Tình cờ trên bước đường phiêu bạt khắp nơi, ông gặp được một người thầy dạy võ hết lòng yêu thương chỉ dạy, lại còn đem con gái gả cho. Nguyễn Văn Tuyết đã trở thành người quyết trí đem tài sức của mình ra cứu khổ cho dân. Khi nghe Nguyễn Nhạc ở Tây Sơn chiêu mộ hào kiệt, ông bèn cùng vợ về quê nhà, rồi lên sơn trại đầu quân và nhanh chóng được anh em nhà Tây sơn trọng dụng. Năm Quý Tỵ, Tây sơn vương Nguyễn Nhạc đánh chiếm xong huyện Lỵ Tuy Viễn, giao cho ông vào Huyền Khê đóng giữ. Tháng Năm năm 1788, sau khi Vũ Văn Nhậm bị giết tại Thăng Long, binh quyền của Nhậm được Nguyễn Huệ giao lại cho Ngô Văn Sở. Nguyễn Văn Tuyết lúc này đã được thăng làm đô đốc, là một trong số ít người được cử ở lại làm phụ tá. Cuối năm Mậu thân 1788 Khoảng 29 vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy tràn ra xâm lược nước Việt. Ông được dự phần trong Bộ Chỉ huy Bắc Hà do Đại tư Mã Ngô Văn Sở đứng đầu. Được tin cậy, ông lãnh trọng trách gấp rút trở về Phú Xuân, cấp báo tình hình nguy cấp và phương lược phòng chống quân Thanh do Bộ Chỉ huy Bắc Hà đề xuất. Sau trận đại phá quân Thành, sử liệu không ghi rõ đồ đốc Nguyễn Văn Tuyết làm gì và ở đâu. Chỉ biết khoảng giữa năm 1802, khi vua Gia Long dẫn đại quân tiến ra Bắc Thành, thì vợ chồng ông đang coi việc binh ở nơi đó. Trước sức mạnh của quân đội Nguyễn, liệu không thể chống giữ nổi, đồ đốc Nguyễn Văn Tuyết và vợ đã đưa vua Cảnh Thịnh cùng cung quyến sang sông Nhị Hà chạy lên vùng núi phía Bắc. Tướng Lê Chất dẫn quân truy đuổi. Đồ đốc tuyết truyền cho vợ phò ngự giá chạy trước, còn mình thì ở lại ngăn cản. Sau một hồi kịch chiến, ông bị súng bắn trúng té nhào từ trận. Quân Nguyễn liền đuổi theo ngự giá. Trần phu nhân hết sức chống cự nhưng chỉ ít lâu thì cả đoàn đều bị bắt. Không thể để đối phương làm nhục, phu nhân liền tự sát cùng với Thái hậu Bùi Thị Nhạn. Đó là ngày 16 tháng 6 năm nhâm tuất. Hiện tại, tại đường Hoàng Diệu thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi đền thờ của dòng họ Nguyễn Văn Tuyết. Ngoài ra ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh hiện có con đường mang tên ông. Nguyễn Văn Lộc. Nguyễn Văn Lộc hay còn gọi là Đồ Đốc Lộc là một danh tướng nhà Tây Sơn và là một trong Tây Sơn thất hổ tướng. Nguyễn Văn Lộc người làng Kỳ Sơn nay thuộc xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tuổi nhỏ nhà nghèo, ông phải đi chăn châu cho một phún nông ở làng Kỳ Sơn và sau đó làm nghề canh gác mướn. Có một ông thầy dạy võ nhân đi ngang qua làng, thầy tướng mạo ông vạm vỡ nên bí mật chuyển dạy võ nghệ cho. Năm 1771, ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cùng giấy binh, ông Lộc đến tham gia cuộc khởi nghĩa và được tiếp đãi nồng hậu. Năm 1775, quân Tây Sơn do Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ chỉ huy đã ồ ạt à tấn công hơn 2 vạn quân của chúa Nguyễn đang đóng ở Phú Yên do tướng Tống Phúc Hiệp cai quản. Trong trận đánh không cân sức này, quân Tây Sơn đã đánh tan quân đội hùng hậu khiến tướng Hiệp phải bỏ chạy. Ngoài ra, bên quân Nguyễn còn có một tướng bị giết tại trận và một tướng bị bắt sống. Trong trận này, Nguyễn Văn Lộc đã có nhiều đóng góp quan trọng. Năm 1786, Nguyễn Văn Lộc lại mang quân theo Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân, đánh thẳng vào đạo quân Trịnh đang đóng tại Phú Xuân do Tạo Quận Công Phạm Ngô Cầu và Tạo sĩ Hoàng Đinh Thể cùng chỉ huy. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ quân Trịnh ở đấy đều bị đánh tan. Hoàng Đinh Thể cùng với hai con và tướng Võ Tá Kiên đều bị giết tại trận, còn Phạm Ngô Cầu thì bị bắt sống và sau đó cũng bị giết chết. Năm 1786, khi Nguyễn Huệ dẫn quân ra Bắc lần thứ nhất, Nguyễn Văn Lộc được phong làm phòng ngự sử tại Thanh Hóa. Năm 1789, khi vua Quang Trung dẫn quân ra Bắc để đánh đuổi khoảng 20 vạn quân thanh sang xâm lược, thì Nguyễn Văn Lộc được phong làm đại đô đốc và nhận nhiệm vụ đốc xuất tà quân, trong đó gồm có thủy quân. Từ Biển Sơn, đồ đốc lộc cho quân thủy vượt biển tiến vào sông Lục Đầu rồi lên Phượng Nhãn, Lạng Giang, Yên Thế để chặn đường về của quân thanh. Tuy nhiên, do bất ngờ gặp bão biển, đạo quân của ông tập kết ở Hải Dương muộn hơn vài ngày so với kế hoạch nên không kịp mai phục khi quân Thanh tháo chạy về Trung Quốc. Mặc dù vậy, đạo quân của đại đô đốc Lộc vẫn đánh được một trận lớn ở Phượng Nhãn, tiêu diệt một bộ phận sinh lực khá lớn của đối phương. Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi. Trong thời gian đầu của thời vua Cảnh Thịnh, Đại đô đốc Nguyễn Văn Lộc cùng phối hợp với thái phó Trần Quang Diệu đánh quân Nguyễn ở Kỳ Sơn và vây hãm thành Quy Nhơn, buộc viên danh tứa của chúa Nguyễn là võ tánh và văn thần Ngô Tùng Châu phải tự vẫn. Sau trận thắng, đại đô đốc Lộc được thăng cấp làm thần võ hữu quân đô thống chế. Tiếp theo, ông còn tham dự trên 20 trận nữa. Trong số đó có lần ông đụng độ với hai võ tướng thuộc hàng cao cấp nhất của chúa Nguyễn, đó là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành. Đúng lúc đó chính quyền của vua Cảnh Thịnh ngày càng dạn nứt và suy yếu. Vì không cùng phe cánh với Thái sư Bùi Đắc Tuyên, đại đô đốc Lộc bị ông này thu hết binh quyền và giáng xuống làm thị lang ở bộ lễ. Theo giáo sư Nguyễn Khắc Thuần thì Nguyễn Văn Lộc mất năm nào không rõ, chỉ biết lúc đó chính quyền Cảnh Thịnh hãy còn tồn tại vì ông đã được nhà vua ban tên Thụy là Trung Liệt. Nhưng theo Phạm Minh Thảo thì ông không xin từ trước lúc ấy. Mai đến khi vua cảnh thịnh bị bắt, ông mới tự giải tán đội quân của mình rồi lên núi Kỳ Sơn ẩn náu. Đồng đội của ông là tướng Nguyễn Quang Huy cũng bỏ lánh thân. Tương truyền hai ông có gặp lại nhau bàn chuyện phục nghiệp nhà Tây Sơn, nhưng khi suy tính kỹ, cả hai thấy không thể làm gì được nên thôi. Trần Quang Diệu Trần Quang Diệu là một trong Tây Sơn thất hổ tướng của nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam. Ông cùng với vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu để bảo vệ vương triều này nhưng không thành công và cả hai đều bị vua Gia Long xử tội chết. Trần Quang Diệu vốn có tên là Trần Văn Đạt, là người ở làng An Hải, trước thuộc huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, là con trai của ông Trần Tấn và bà Phan Thị Hi. Theo lời kể dân gian, Trần Quang Diệu là người rất giỏi võ. Một hôm trên đường từ Hoài Ân vào Kiên Mỹ để gặp thủ lĩnh phong trào Tây Sơn là Nguyễn Nhạc thì bị cọp giữ tấn công. Chống trả được một hồi, ông Diệu vừa bị thương vừa đuối sức, Bùi Thị Xuân tình cờ đi qua đấy, liền xông vào ký được mạng ông. Ít lâu sau, nhờ Nguyễn Nhạc đứng ra làm chủ hôn, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân trở thành vợ chồng rồi cùng trải qua bao gian lao dưới ngọn cờ khởi nghĩa Tây Sơn. Suốt những năm tháng, theo nhà Tây Sơn, Trần Quang Diệu cùng vợ là Bùi Thị Xuân đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Trong trận ngọc hồi đống đa chống quân xâm lược nhà Thanh Tết Kỳ Dậu, vợ chồng thiếu phó là hai trong những vị tướng đã lập công xuất sắc. Sau chiến tháng này, Quang Diệu được Nguyễn Huệ cử làm đốc Trấn Nghệ An. Ông nhanh chóng ổn định xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống. Ngoài ra, ông còn chứng tỏ được biệt tài của mình khi tổ chức xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô. Năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời, triều đại Tây Sơn bắt đầu suy yếu do vua Cảnh Thịnh còn nhỏ, bị họ ngoại chuyên quyền, dẫn đầu là cậu họ Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Các đại thần kết bè phái, nội bộ lục đục, triều chính suy vi khiến lòng dân vốn đã sống quá nhiều năm trong cảnh máu lửa, càng thêm oan ghét cảnh phân tranh loạn lạc. Năm 1799, Nguyễn Ánh xua quân chiếm lại Quy Nhơn, Bùi Thị Xuân cùng chồng vừa tham gia củng cố triều chính, vừa chỉ huy quân sĩ Giữ Lũy Trấn Ninh, chống lại quân nhà Nguyễn. Trong cuộc đối đầu quyết liệt với Nguyễn Ánh, vợ chồng tướng Trần Quang Diệu đã nhiều phen làm quân của Nguyễn Ánh thất điên bát đảo, nhất là trận Quy Nhơn năm 1801. Cũng trong trận chiến này, sau khi chiếm được Quy Nhơn, Trần Quang Diệu đối xử rất tử tế với các tướng và binh sĩ của nhà Nguyễn chỉ để giữ lời hứa với tướng địch là Võ Tánh trong giờ phút cuối cùng. Với việc tha chết cho binh sĩ của đối phương, Trần Quang Diệu được các nhà sử học đánh giá là người tín nghĩa, nhân đức. Tuy nhiên, lúc này Triều Tây Sơn đã không còn vững như trước. Với sự tấn công mạnh mẽ từ nhiều phía của quân Nguyễn Ánh, các thành lũy của Tây Sơn nhanh chóng bị mất. Tuy rằng, Cuộc đời hai vợ chồng Trần Quang Diệu đã có những tháng ngày oanh liệt gắn liền với Tây Sơn, nhưng rồi khi vua Quang Trung mất thì Tây Sơn cũng bắt đầu suy yếu, đến khi vương triều này sụp đổ, hai vợ chồng phải chịu một cái kết rất bi thảm. Sử cũ chết rằng, sau khi quân Tây Sơn bị đánh bại, Trần Quang Diệu cùng Võ Văn Dũng đem 3.000 quân cùng 80 thớt voi theo đường Sạn Dạo sang Lào ra Nghệ An vào thượng tuần tháng 3 năm Nhâm Tuất. Đường đi khó khăn, Lam Sơn chứa khí đầy dẫy, khiến cho đoàn quân ngày càng hào hụt. Khi đến được Nghệ An thì đoàn quân 10 phần giảm còn 3-4 phần, tượng binh chỉ còn 10 thớt. Tại Hương Sơn, hai ông Diệu và Dũng đều bị tướng nhà Nguyễn là Võ Văn Doãn và Lê Đức Định bắt sống. Ở Diễn Châu, Bùi Thị Xuân hay hung tin liền đem nữ binh đi giải cứu. Tuy rằng cứu được nhưng rồi khi chạy đến Thành Trương thì hai vợ chồng bị bắt trở lại sau đó võ văn dũng cũng bị bắt ba người bị đóng cũi giải về nghệ an dọc đường võ văn dũng phá cũi thoát được ông cũng giải cứu cho hai vợ chồng trần bùi nhưng hai chân của trần quang diệu bị sưng phù không thể chạy được bùi thị xuân quyết ở lại cùng chồng khi vua ra lòng chiêu hàng trần quang diệu ông đáp trung thần không thờ hai vua nay tôi bị bắt thì chỉ có tội chết nếu nhà vua rộng lượng tha cho như trước đây tôi đã tha cho các tướng ở quy nhơn thì tôi sẽ về ở nơi thôn dã, cây ruộng, nộp thuế như người thường dân, chứ nhận chức quan của triều đại mới thì không phải là trượng phu. Cuối cùng, trong cuộc trả thù của Nguyễn Ánh, Trần Quang Diệu đã bị chém chết, Bùi Thị Xuân cùng đứa con gái độc nhất 15 tuổi bị xử voi dày năm 1802. Võ Đình Tú Võ Đình Tú tự Tuấn Chi, hiệu Thiết Hán là một danh tướng của nhà Tây Sơn, được người đương thời liệt vào Tây Sơn thất hổ tướng. Ông sinh trưởng trong một nhà hào phú ở thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Bình Định. Bản tính hào phóng trung thực và can đảm, Thủa nhỏ ông được một nhà sư dạy cho binh pháp và võ nghệ. Tương truyền, nhà sư này không rõ họ tên, mặt mày xấu xí, ăn bệnh rắt dưới. Hễ những trẻ con trong xóm, trông thấy ông thì kéo nhau đến chọc ghẹo. sách nhà Tây Sơn kể. Võ Đình Tú lúc bấy giờ mới 14 tuổi, nhưng đối với nhà sư trên lại hết sức lễ phép và thường bưng cơm nước hoặc bánh trái đến cúng dương. Một hôm, trời nổi mưa gió to lớn rồi tầm đã suốt mấy ngày. Đêm đến, mưa tạnh gió ngừng, người trong nhà không thấy Đinh Tú đâu cả. Mà trong thôn nhà sư cũng bặt tăm, người nhà quyết đoán là Tú đã bị vị tu sĩ bắt cóc. Mười năm sau, Đinh Tú trở về, bấy giờ ông đã là một thanh niên khỏe mạnh, chẳng những côn quyền xuất chúng, binh pháp tinh thông mà còn có tài bắn cung, nhảy cao, cưỡi ngựa, nhưng vẫn giữ được tính thần pháp. Về nhà, ông đóng cửa đọc sách, không lấy vợ và giao du với ai, trừ người anh họ là Võ Văn Dũng. Đến khi ba anh em nhà Tây Sơn tụ nghĩa, Võ Văn Dũng theo về rồi giới thiệu Đình Tú với Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc và được vị chủ tướng này thân hành đến rước. Hàng hái giúp việc quân, Võ Đình Tú được Nguyễn Huệ tin yêu như ruột thịt, con Bùi Thị Xuân cũng vì quý tải ông mà tặng một lá cờ đào có thêu bốn chữ vàng, thiết côn vô địch. Khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa, Võ Đình Tú được phong chức Đại Tổng Lý. Cùng với Bùi Thị Xuân, ông quản lý và phong thủ doanh trại ở vùng Tây Sơn. Biết Đặng Xuân Phong là một tráng sĩ, cũng giỏi côn quyền như mình, ông đã cùng Bùi Nữ Tướng đến mời và được ông này ra giúp. Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế phong Võ Đình Tú làm thái úy. Khi Nguyễn Huệ đánh chiếm Phú Xuân, có đình Tú đi theo, ở đây có lần ông và Đặng Xuân Phong bị Bùi Đắc Tuyên xui chỗ tài đấu côn để mua vui cho Thái tử Nguyễn Quang Toản. Vị nể vua tương lai nên hai ông miễn cưỡng tuân lệnh. Biết được, vua Quang Trung liền của trách tất cả và cấm tuyệt Đắc Tuyên không được bày trò mà làm mất thông thế đại thần. Năm 1792 vua Quang Trung mất, cảnh thịnh nối ngôi, ngoại thích Bùi Đắc Tuyên được sủng ái lên làm thái sư rồi mỗi ngày mỗi thêm lộng quyền, khiến nội bộ sinh nạn bè phái, kinh chống lẫn nhau. Nghe lời bàn Trần Văn Kỷ, Võ Văn Dũng gấp rút dẫn quân về Phú Xuân, bí mật phối hợp với Nguyễn Văn Huấn, Phạm Công Hưng, vây bắt bùi đắc tuyên ngay ở phủ của vua Cảnh Thịnh, rồi cho dìm nước đến chết. Tướng Trần Quang Diệu hay tìm giữ, kéo binh về, đóng ở bờ Nam Sông Hương. Võ Văn Dũng liền đem quân bản bộ đóng ở bờ Bắc Sông Hương, mượn lệnh vua để chống lại Quang Diệu. Nhờ Võ Đình Tú lấy tình thân quen của cả đôi bên nên hòa giải được mối hiểm khích giữa hai vị tướng này. Đến khi ấy thì vua cảnh thịnh lại sợ Võ Đình Tú, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng, vốn là bạn bè cũ, nay lại ở gần nhau, e bất lợi cho mình, bèn phong Đình Tú trước, binh bộ tham chi, sai vào coi quân ở Quy Nhơn và Phú Yên. Tháng 3 năm kỷ mùi, chúa Nguyễn Phúc Ánh cử đại binh ra đánh Quy Nhơn, Võ Đình Tú đi kinh lý Phú Yên, Được tin, quân Nguyễn Phúc Ánh đổ bộ Quy Nhơn vội kéo quân về, đi thẳng lên cầu Úc đánh quân Võ Tánh. Hai bên kịch chiến suốt hai ngày đêm, Võ Tánh trá bại. Nguyễn Huỳnh Đức phục binh trên núi với cung tên và súng đạn. Võ Đình Tú bị mắc mưu dục quân đuổi theo. Tên trên núi bắn xuống như mưa, chen vào những tiếng súng nổ. Quân Tây Sơn bị trúng tên, lớp chết, lớp bỏ chạy. Đình Tú tả sung hiểu đột, cây thiết côn gạt phăng bao nhiêu mũi tên bắn vun vút vào người và ngựa nhưng không thể tránh khỏi đạn đồng. Bị thương nặng, máu chảy dầm mình đuối sức ngã gục trên lưng ngựa, ngựa ý một tiếng dài, nhảy ra khỏi trận tuyến, chạy một mạch về Phú Phong. Đến nhà thì ngựa ngã lăn ra chết, Phó Đình Tú cũng đã lạnh hết chân tay. Đó là vào cuối tháng 4 năm kỳ mùi 1799. Lê Văn Hưng Lê Văn Hưng là một danh tướng của nhà Tây Sơn. Ông được tôn dưng là một trong Tây Sơn tất hổ tướng, Xuất thân trong một gia đình nghèo ở Kiên Dõng, huyện Tuy Viễn, nay là xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cha mẹ đau yếu luôn nên ngay từ nhỏ ông đã phải làm việc cật lực để kiếm sống. Thời gian này, Hưng tỏ ra là một người nhanh nhẹn, dũng cảm và sức khỏe, đánh bại mưa trẻ trăn trâu. Về sau ông được một vị sư truyền đạt võ nghệ, sau đó ông thường tập hợp bạn bè để đi đánh cướp Phú Yên và các huyện xa. Sau đó vì đánh chết một cường hào, Hưng bị tầm nã trốn lên tới tận An Khê, Bình Định, rồi gia nhập vào Tây Sơn. Ban đầu ông chỉ là lính mộ rồi thăng dần lên. Khi Tây Sơn khởi nghĩa, ông mang hàm đô đốc đứng sau Trần Quang Diệu và Võ văn Dũng. Khi Tây Sơn đánh tới Nam Hà, ông được trần giữ Diên Khánh và nhiều lần đánh bại quân Nguyễn, khiến họ gọi ông là Lê Vô Địch. Đến đời vô cảnh thịnh, ông thường xuyên đụng chạm với quyền thần Bùi Đắc Tuyên. Bùi Đắc Tuyên tấu xàm là Lê Văn Hưng muốn làm phản khiến cảnh thịnh vì con nhỏ tuổi ra lệnh giết hại ông dù đã được can ngăn. Lê Văn Duyệt Lê Văn Duyệt còn gọi là Tả Quân Duyệt, sinh năm 1763 hoặc 1764 tại Vàm Trà Lọt, thuộc làng Hòa Khánh, huyện Kiến Phong, tỉnh Định Tường, về sau gọi là xã Hòa Khánh, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho. Lê Văn Duyệt là một nhà chính trị quân sự Việt Nam thời Nguyễn, Ông là một trong các chỉ huy chính của quân đội chúa Nguyễn Ánh trong cuộc nội chiến với Tây Sơn. Gần như tất cả các trận chiến lớn chống quân Tây Sơn, ông đều tham gia chỉ huy. Chiến công được coi lớn nhất là trận đánh chiếm cửa biển Thị Nại đầu năm 1801, Nhờ lập nhiều công lao, binh nghiệp thăng tiến nhanh chóng, nên khi Nguyễn Ánh lên ngôi với hiệu Gia Long, Lê Văn Duyệt được liệt vào hàng đệ nhất khai quốc công thần với nhiều đặc ân. Ông được giao giữ chức tổng trấn gia định hai lần vào những năm 1812, 1815 dưới triều vua Gia Long và 1830, 1832 dưới triều Minh Mạng. Ông được ca ngợi là một tổng trấn tài năng đức độ, vừa trị an xứ sở, vừa chăm lo đời sống nhân dân. Người dân Nam Bộ khi đó thường kính phục gọi ông là ông lớn thượng. Lập nhiều công lao và từng được vua Gia Long yêu ái là thế, nhưng sau khi qua đời được ba năm, ông vướng vào một án oan thảm khốc. Năm 1832, Lê Văn Duyệt qua đời sau một cơn bạo bệnh. Ngay sau khi ông vừa mất, một bi kịch khủng khiếp đã giáng xuống cả gia tộc khi người con nuôi Lê Văn Khôi khởi binh chiếm thành phiên an, chống lại triều đình. Lê Văn Khôi sau đó vượt ngục, tập hợp lực lượng trả thù. Ngày 18 tháng 5 năm 1833, ông cùng thuộc hạ vào dinh quan bố chính, giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên, chiếm luôn thành phiên An và một số tỉnh lân cận chỉ trong vòng một tháng. Vua Minh Mạng vô cùng tức giận, cử các tướng đem quân thủy, bộ, binh, tượng và dẹp loạn. Quốc nổi dậy bị dìm trong biển máu, hàng ngàn người theo Lê Văn Khôi bị lôi ra xử chém và chôn chung một hầm, tạo nên ngôi mả ngụy trên đất thành. 6 người cầm đầu bị đóng cuĩ đưa về kinh thành trị tội án tùng xẻo, trong đó có Lê Văn Khôi. Chưa hết, Lê Văn Duyệt dù lúc này đã qua đời vẫn bị lôi ra luận tội và một bản án vô tiền khoáng hậu cho phạm nhân quá cổ đã được lập ra với 7 tội phải chém, 2 tội phải thắt cổ. Vua còn ra chỉ dụ săn bằng mồ mả Lê Văn Duyệt dựng bia đá sỉ nhục với 8 chữ: "Quyền yểm Lê Văn Duyệt phục pháp sử", tức là nơi hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Con cháu ông từ 15 tuổi trở lên bị xử trảm hàng loạt thân sinh bị tước phẩm hàm, biêm mộ bị đục xóa, ruộng đất bị tịch thu, nhà thơ họ tộc bị triều đình đưa voi về tàn phá. Đây được coi là một trong hai kỳ án lớn nhất dưới triều nhà Nguyễn. Phải đến thời vua Thiệu Trị và Tự Đức, nỗi oan của tảo quân mới được gột rửa. Năm 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi ban lệnh tha tội cho các thân thuộc Lê Văn Duyệt. Năm tự Đức 2 nghĩ đến công lao của tả quân nên vua cho nhổ cây bia khắc 8 chữ, đồng ý cho thân nhân sửa sang xây đắp mộ phần. Năm tự Đức 21 vua cho khôi phục nguyên hàm tả quân Lê Văn Duyệt. Nguyễn Huỳnh Đức Nguyễn Huỳnh Đức là danh tướng và là công thần khai quốc của nhà Nguyễn. Ông là một trong các võ quan cao cấp đầu triều Nguyễn, từng giữ chức tổng chấn của cả Bắc Thành lẫn gia định Thành. Ông xuất thân trong một gia đình quan võ, ông nội là Huỳnh Châu, cha là Huỳnh Lương, đều theo phò Chúa Nguyễn và đều được phong chức cai đội. Năm 1731, cha và ông nội đều theo điều khiển Trương Phước Vĩnh tham gia đánh dẹp cuộc nổi loạn xá tốt. Sau khi dẹp yên, vua Trần Lạp Hoàng Sợ xin đem hai vùng đất là pa Mesa, Mỹ Tho và Vĩnh Long dâng cho Chúa Nguyễn Phúc Chú. Để tiện việc coi giữ, vị chúa này cho Lập Châu định viễn, dựng dinh long hồ bổ nhiệm quan lại rồi đưa thêm dân việt đến khai hoang lập nghiệp từ đó gia đình ông ở lại khai khẩn và lập nghiệp tại nơi sinh ra ông nguyễn huỳnh đức là người có dung mạo khôi ngô khỏe mạnh hơn người ai cũng coi ông là hổ tướng năm 1781 ông gia nhập vào đội quân đông sơn của đỗ thanh nhơn sau mặc dù chủ tướng bị chúa nguyễn phúc ánh giết chết nhưng nguyễn huỳnh đức vẫn được lưu dùng năm nhâm dần 1782 ông được phong chức tiền quân Từ đó về sau cuộc đời ông gắn chặt với chú Nguyễn. Có lần Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đến định tường thì bị sa lầy, chỉ mỗi mình ông dám trở lại kính chúa. Lúc ấy trời vừa chạm vạng tối, quân Tây Sơn sợ bị mai phục nên rút lui. Trong đêm đó vì quá mỏi mệt, Nguyễn Phúc Ánh đã gối đầu lên đùi ông ngủ mê man. Cảm động Nguyễn Phúc Ánh ban cho ông quốc tính và xem ông như người trong hoàng tộc. Từ đó ông mang tên là Nguyễn Huỳnh Đức. Năm 1783, ông đánh nhau với quân Tây Sơn ở Đông Tuyên nhưng bị thua, bị bắt cùng với 500 thuộc hạ. Chỉ huy cân Tây Sơn là Nguyễn Huệ thấy ông khỏe mạnh nên thu dùng. Ông chịu theo Tây Sơn nhưng có lời giao kết là ông chỉ đánh quân Trịnh chứ không đánh nhau với quân của chú Nguyễn. Năm 1786, Nguyễn Huỳnh Đức theo Nguyễn Huệ ra Bắc, đánh nhau với quân Trịnh rồi về làm phó tướng cho Nguyễn Văn Duệ. Ông Duệ trước là tướng tâm phúc của Nguyễn Nhạc nên không thích ở dưới quyền của Nguyễn Huệ. Muốn lợi dụng việc này để trốn về với chúa Nguyễn, Nguyễn Huỳnh Đức bàn với Nguyễn Văn Duệ rằng hãy theo đường tắt mà lẻn về với Nguyễn Nhạc. Tin lời, ông Duệ dẫn hơn 5.000 quân băng rừng rậm về Quy Nhơn. Trên đường, Nguyễn Huỳnh Đức lựa dịp trốn dòng vạn tượng rồi sang Xiêm La. Nhưng khi ông đến nơi chúa Nguyễn đã về gia định. vua Xiêm La muốn giữ lại nhưng ông cương quyết về với chúa Nguyễn. Năm 1799, ông được thăng chức trưởng quản hữu quân Dinh ra đánh lấy được Phan rí rồi thị nại. Năm sau, ông dẫn quân đánh hạ được thành Quy Nhơn, rồi được cử vào Nam cai quản xứ định tường. Sau khi Nguyễn Phúc Ánh chiếm thành Phú Xuân, giao ông trần giữ thành Quy Nhơn. Năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, Nguyễn Huỳnh Đức được phong quận công. Năm 1810, ông được làm tổng chấn Bắc Thành kiêm không sai trưởng tiền quân. Năm 1816, ông trở về Nam làm tổng chấn gia định cùng với hiệp tổng chấn Trịnh Hoài Đức, cai quản toàn miền Nam. Ngày 9 tháng 9 năm kỷ mão, ông mất khi đang tại chức thọ 71 tuổi, an táng tại nơi quê nhà và được thờ tại Miếu Trung Hưng, công thần tại Kinh Đô Huế. Năm minh mạng thứ 12, ông được truy tặng là Kiến Sương Quận Công. Ông có 4 người con trai đều là võ quan, trong số đó có 2 người là rể của vua Gia Long. Hiện nay, nơi quê quán của Nguyễn Hình Đức ở Long An có đền và mộ của ông, được dòng tộc giữ gìn khá tốt. Ngôi điện lợp ngói lưu ly xanh được gia tộc xây dựng năm 2000 theo bản vẽ của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng, nguyên viện trưởng Viện Khảo cổ Sài Gòn.